0: pessoal, daqui é Cristian Zaniboni da Kinetech então é uma live um pouquinho técnica do ponto de vista ainda instrumental, né, de instrumentos como realizar teste de equilíbrio com tecnologia biomecânica, né como realizar teste de equilíbrio com tecnologias uh, biomecânicas, tá então é, Para realizar testes de equilíbrio, existem metodologias, tá? Isto é um assunto bem discutido, bem discutido sobre como realizar os testes é, em ambiente acadêmico, tá? É, tem discussões bem controversas, mas estamos chegando né, a, a um consenso, né? Existe um grandíssimo grupo de uh, pesquisadores mundial, tá? mundial, tem vários brasileiros também envolvidos, que criaram, né, uh, estão criando uma pesquisa bastante importante, vamos ver se conseguem, porque são realmente muitos pesquisadores, né? Uh, sobre estabilidade, tentar ter uh, um padrão de normalidade, sobre o equilíbrio, sobre a estabilometria, é né? um teste uh, que e, e aí uh, a primeira coisa que tiveram que discutir, que foi na discussão que demorou mais de dois anos, foi o método de avaliação, né? Como é que vamos avaliar toda uh, todos estes centros, né? Ter um mesmo método? Já existe hoje um consenso, digamos, internacional. É, e agora eu vou mostrar alguns detalhes para vocês. Já era encaminhado para aquele conceito, né, é, mas uh, hoje, digamos que, se reforça mais. Aí. Galileu Galilei, o padre da chance, né, ele que inventou o um método científico que teve que encarar perseguições até por isso, né, <risos> para os seus estudos. É, então ele falou, mente o que é mensurável e torna mensurável o que não o é. Porque a medida é importante, porque a medida a gente utiliza para comparar, para ver se a coisa está melhorando, se a coisa tem estabilidade, para uh, para ver, né? Uh, detalhes que eventualmente ficam escondidos ao olho. É a biomecânica e instrumentos, é isso aí. O que que é? fica escondido, né? Nós trabalhamos justamente com instrumentos que nos permitem descobrir padrões que no olho no olho, uh, não são tão uh, sensíveis, não é tão fácil identificar com o olho, por isso que precisamos do instrumento. Então, boa noite também a Tainá, Rodrigo. Rodrigo, tava estava comentando a tua experiência agora há pouco, né? com os teus atletas avaliando o equilíbrio. E aí, na live passada, a gente falou quais são as principais tecnologias de avaliação de equilíbrio. A gente tem as plataformas de forças, a parapetometria. Hoje temos também no Biobit, os sensores silenciais para poder Uh, avaliar o equilíbrio que nos permite né, facilidade, nos permite ter uh, também a possibilidade de fazer outros testes, de fazer biofeedback, de fazer muitas coisas. E é um instrumento que, sem dúvida, tem um futuro grande, uma grande aplicabilidade. Temos três fatores de sucesso na tecnologia, para utilizar a tecnologia biomecânica. A primeira coisa é que a tecnologia tem que ser prática. Né? principalmente quando trabalhamos em ambiente clínico, precisamos ter agilidade, precisamos ter facilidade né? para utilizar a, a instrumentação. Depois vem o ponto, na minha opinião, mais importante de todos, que é um profundo conhecimento da biomecânica. tá Esta é a chave de tudo, é a parte mais importante, a gente trabalha muito sobre este conceito, a nossa missão né, entregar uh, cultura, serviços e tecnologia biomecânica. né? Então, uh, a cultura para nós é o ponto-chave, sem conhecimento a gente não vai em lugar nenhum. Depois também ter uma boa estratégia de marketing e gestão, porque nós precisamos também né, uh, ter uh, um retorno, ter um, uma gestão financeira da clínica, do consultório, nos permita depois uh, de manter, né? Uh, aí, sobre o assunto dos, dos conhecimentos de biomecânica, uh, vale a pena que nós falamos muito de estabilidade, de estabilometria também, nos nossos cursos de baropodometria. Tanto o curso de baropodometria online, o primeiro curso de baropodometria da história da humanidade, online totalmente online, tá? Eu gosto de contar isso porque é uma grande, é, é, foi uma grande satisfação fazer isso. E aí temos o outro curso que é o curso uh, de baropodometria clínico, que entra um pouco mais em detalhes sobre a parte clínica também de utilizar de baropodometria. Nesses cursos falamos bastante de equilíbrio, falamos bastante, né? Uh, utilizando este instrumento, principalmente, para a para avaliar a estabilidade. Né? Bom, e aí, quando falamos de equilíbrio, estava falando justamente com o Guilherme Brotta, que quem não conhece é um professor que já fez várias lives conosco, e que temos com ele já parceria no curso de análise de marcha de corrida, de salto, né? os demais cursos que realizamos com o Guilherme, é, Guilherme fez o doutorado dele é, trabalhando justamente coletas sobre equilíbrio. E aí, é, outro dia, estava comentando com ele que estamos fazendo esta sequência de live de equilíbrio. E não falem para ninguém, mas teremos uma surpresa com ele Nos, nas próximas semanas. né? Vai acontecer alguma coisa interessante, não fale para ninguém, né, mas vai ser bacana o que, que vamos fazer com ele. E a gente sempre sai fora com a questão que temos três sistemas principais de controle do equilíbrio, que, como vocês devem já conhecer, é o sistema visual, né, o sistema vestibular e depois o sistema proprioceptivo também. A combinação do controle desses três sistemas que vai dar um equilíbrio estável, um equilíbrio uh, eficiente para uh, os nossos pacientes... E aí, a questão da visão, né? A visão cria referimento visual, que nos permite estabilizar melhor. Depois, o controle vestibular interno, né? Para sentir as rotações e as compensações que o nosso corpo está fazendo para se equilibrar. E, principalmente, o sistema proprioceptivo, principalmente nos pés, na base do, do, dos pés, para sentir né o controle né? podal que nos permite depois criar a sustentação para todo o corpo. Então, temos esses três grandes sistemas uh, de controle de equilíbrio, que são internos. Né? Uh, ou seja, a pessoa que tem que ter uh, o controle desses três sistemas. Somente esses três sistemas aqui são subjetos a fatores ambientais. Então, quando nós estamos pensando, e fiquem bem comigo agora, tá? em avaliar um paciente, o que, que nós queremos avaliar? Como ele tem a capacidade de administrar, de gerir né, esses três sistemas, visual, vestibular e proprioceptivo. Mas se temos fatores ambientais alterados, eu vou dar a, depois alguns exemplos mais claros, mas vou dar a, a, um exemplo assim, um chão Uh, com uma textura mais uh, mais instável, né, uma bufada, ao invés de um, um chão rígido, ou uma luminosidade muito forte, ou uma escuridão, né, que muda a visão do nosso, uh, do nosso uh, paciente, o barulho, o silêncio, né, Todos os fatores que vão depois afetar esses três sistemas principais de controle do equilíbrio, e aí isto implica depois ter um resultado, digamos assim, viciado da fatores eh, ambientais. Então, um bom avaliador precisa, sem dúvida, ter controle desses fatores ambientais, amenizá-los para ter um método que eh, possa eh, gerar, pois, possa ser repetível, né? Eu posso voltar a avaliar o meu o meu paciente com as mesmas condições ambientais para ver realmente, né? Como é a resposta dele depois de tratamentos, depois de novas sessões, depois de um período, né? Que eh, precisamos reavaliar nos pacientes. Vamos ver aqui outras pessoas comentando a Roberta a Gisele Pereira Santos, prazer Gisele, o João Pedro, Gabriel de Andrade, boa noite a todos de novo, tá? E vamos dar continuidade aqui, compartilhe na live com os seus amigos, os seus parceiros ou os seus terapeutas né? que precisam ver esses detalhes sobre equilíbrio. Dando continuidade, então, a questão dos fatores ambientais é no controle é, do terapeuta, tá? Quem vai avaliar o paciente, o avaliador, ele tem que ter controle sobre esses três fatores ambientais. Então, eu aproveito de um slide que fazia parte do curso de barpodometria online para mostrar justamente para vocês como podemos ter controle destes fatores ambientais que vão interferir sobre o equilíbrio no nosso paciente. A primeira coisa é ter um peso rígido, tá? O paciente uh, tem que ter um peso rígido, mas depois falamos uh, né? que uh, o peso rígido tem que ter, mas depois podemos fazer outras coisas para estudar algum detalhe diferente. Isso vou falar daqui um pouquinho, né? Uh, a outra questão bem importante é ter uh, uma parede na frente do nosso paciente que não tenha nenhuma, uh, nenhuma referimento visual, a não ser um pontinho na frente do nosso paciente. Agora, uh, no consenso internacional que está se juntando, digamos, no, nos últimos anos, estão evitando o pontinho, estão colocando somente uma, uma Uh, parede totalmente lisa, sem referimento visual nenhum, nem na frente, nem uh, né, uh, na lateral. Agora, uh, aqui depende de como vocês querem ter uma metodologia importante, você tinha sempre um método para o controle desses fatores ambientais. Uh, a distância da parede normalmente se fala entre 90, e, eh, 90 centímetros e 3 metros, tá? 2 metros é uma boa distância, três metros é uma boa distância, muito mais que isso não é recomendado, então é, coloquem os seus pacientes entre os dois e três metros, para mim, está ótimo. 90 centímetros eu acho uh, muito próximo, alguns autores falavam disso, mas os dois metros é uma boa distância. Tá? Então, parede lisa, tudo liso, que não cria nenhum tipo de... De, uh, de interferência visual para o nosso paciente, não vamos colocar na parede com uma, um, uma cor forte, a, a laranja, a vermelha, né? uma, cor, uma cor neutra. Depois, outra coisa bem importante é a luminosidade. Temos que ter uma boa luminosidade, nem de mais clara, nem escura, porque isto vai afetar bastante a visão do nosso paciente. Importante que seja sempre aquela luminosidade. Tá? Depois temos que evitar barulhos, evitar qualquer fonte sonora que forneça orientação espacial. O paciente tem que ter controle do seu equilíbrio sem ter algum referimento né, de fonte espacial que possa afetar né, principalmente a parte vestibular. O tempo recomendado para o nosso paciente fazer um teste, hoje o consenso é 30 segundos. tá? Então, 30 segundos é o um, 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 uh, elemento-chave, né? 30 segundos de avaliação, justamente para ter repetibilidade durante o teste. tá? Agora, nós temos este controle ambiental uh, do nosso paciente, mas tem também uma outra questão, mais relacionada à parte postural. Então, aqui também tem uma discussão bem aberta sobre esta questão aqui, tá? Na verdade, são três posições dos pés, tá? Ou seja, o posicionamento dos pés interfere sobre o controle do equilíbrio do nosso paciente, principalmente para a questão proprioceptiva. Uh, eu aqui mostrei as duas mais claras clássicas, digamos assim mas existe também uma terceira que é com o pé juntos tá a posição natural é a posição fixa com uma apertura de 30 graus entre os dois pés ou seja 15 graus do um lado 15 graus do outro lado tá uma distância entre o de dois centímetros os malélos internos com a distância de 2 centímetros Esto é o que o, o consenso internacional, hoje em dia, né, que está abrindo toda esta grande pesquisa mundial, recomenda de ter. Tá? Vantagem e desvantagem de trabalhar uh, nesta maneira aqui. Na posição natural, se nós queremos ver também como é a postura do nosso paciente normalmente, é interessante ver isso. O problema é que cada teste ele vai alterar um pouquinho o posicionamento eh, dos pés e isto, logicamente, vai de qualquer maneira interferir sobre a execução do exame. Com a posição fixa, sem dúvida teremos um controle sobre a postura do paciente para eh, ter sempre aquele controle propositivo né, eh, justamente da mesma maneira. Eh, um detalhe bastante importante que nós aqui estamos alterando a postura do paciente, porque, eventualmente, ele não tem aquela rotação de quadril, não tem aquele alinhamento de calcanhar, né? Então, uh, a gente vai forçar o paciente em uma posição que, eventualmente, não é exatamente aquela fisiológica dele, mas temos um método repetível. Então, temos essas uh, situações, né? Uh, método repetível com uma forçatura sobre a postura, postura do paciente, mas com uma alteração eventualmente a cada teste que uh, podemos pensar que, não é, uh, que pode alterar de qualquer maneira os dados. Então, estas são uh, as duas uh, correntes. né? Eu sempre digo, por que não fazer os dois? né, por que não fazer os dois, eventualmente o terceiro com os pés juntos também, que cria menos instabilidade, e cria mais instabilidade, porque a base de apoio fica mais aproximada, né, por que não testar com o stress né, afinal são 30 segundos, se o paciente tem capacidade de realizar esses testes, eu acho que até vale a pena. Uh, agora, temos controle sobre os fatores ambientais, estabilizamos o nosso paciente com um critério sobre posicionamento dos pés e agora, então, podemos avaliar o nosso paciente. E uh, agora entra um assunto bem importante. Uh, fizemos um teste com olhos abertos, com toda aquela condição que a gente comentou, então, vemos o paciente como tem controle uh, com os três sistemas certo? Mas daí vem a parte interessante. Será que o meu paciente tem algum sistema mais eficiente a respeito dos outros, ou tem algum sistema extremamente deficitários que eu posso depois intervenir, melhorar? Tá. E aí entra uma série de outros testes possíveis para justamente identificar a dependência, né, de qual sistema de controle o meu paciente tem. Este é um assunto que debato bastante com o Guilherme, né? E aí aqui ó, nós podemos ter um paciente mais dependente visual, que ele aproveita muito da parte visual para ter controle de equilíbrio podemos ter um, um paciente que aproveita muito bem do controle vestibular. Podemos ter um paciente que tem um excelente controle propositivo, mas eventualmente deficitar na parte vestibular e, e na parte visual. né? E aí também temos uma outra questão importante. Podemos ter um paciente completamente dependente bipodal, de ou seja, um paciente que, utilizando os dois pés, ele consegue ter um equilíbrio bom, mas no momento que ele tem que fixar somente o equilíbrio sobre um pé, aí ali começa a ter uma instabilidade mais, uh, mais evidente. É muito importante o teste bipodal nos atletas. Nos tá? atletas é muito importante, principalmente, trabalhar esse tipo de teste aqui, uh, quando estamos recuperando. O atleta dá um trauma ou dá uma lesão. tá? Então, o, o, o a questão da, de trabalhar o paciente unipodal é bem importante. E aí, como é que nós fazemos testes para entender a resposta da dependência destes, destes sistemas de controle? É, partindo do paciente da, do dependente visual, eu vou fazer testes com olhos fechados eu vou ver se ele tem a capacidade de se manter estável também com olhos fechados. Né? Eu espero ter diferença, né? um equilíbrio menos eficiente a respeito que com olhos abertos. Se tenho uma eficiência igual, dados muito comparáveis, então a visão do meu paciente eventualmente não está tão eficiente para ajudar ele a ter um controle eh, net né, do, do, do equilíbrio melhor com olhos abertos dependente vestibular nós fazemos teste eh, alterando né a, a resposta vestibular movimentando a cabeça antes de executar um teste para ver se depois o paciente tem a capacidade de e di ficare in equilibrio e principalmente qual è l'alterazione che l'età sta presentando. Dopo stiamo, eh, per parte del dipendente prospettivo testare o paziente sopra una superficie in staffel. Intanto un test o iniziale è sopra un peso reghito né, che dà una poa Uh, um, um bom sustento para o meu paciente, mas no momento que eu vou colocar uma almofada, eu vou ver como é a resposta de do equilíbrio do meu paciente, se ele tem a capacidade de controle também, alterando este aspecto proprioceptivo. Para a parte bipodal, depois temos o teste bipodal. Eu vou testar como ele fica sobre um pé, como ele fica sobre outro pé, eu vou ver se Uh, eventualmente um dos dois lados tem mais uh, dificuldade em, em se equilibrar e é isso né que nós iremos discutir com o Guilherme nas futuras lives agora nós vimos nesta né, parte de testes de uh, sistemas de controle se você tem interesse em conhecer mais né, sobre os nossos sistemas sobre como funciona né este aparelho por exemplo o, o BioBeach, eu recomendo vocês entrarem uh, no nosso Instagram da Kinetech biomecânica tá aqui vocês podem clicar neste link que tem aqui tá clicando neste link vocês uh, vão ter acesso uma página com vários botões, tá? É uma que eu recomendo, tá? É solicito um o nascimento Pode baixar alguns dos nossos e-books, ver alguns conteúdos nossos do, do nosso YouTube, tá? E aqui você tem como é, conversar com os nossos consultores para conhecer mais né, os nossos equipamentos com uma reunião que vai explicar detalhadamente como funciona, tá? Então, pessoal, para hoje é isso aqui. Obrigado a todos pela participação. Nos vemos semana que vem. Um grande abraço a todos da tá? Cristian Zaniboni. É uma boa noite também.